velkommen til Flow Galop Podcast. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og her på podcasten taler vi spiritualitet, manifestation, human design, iværksætteri, all that good good. Tusind tak, fordi du lytter med. Her i december sender jeg lidt flere episoder ud end normalt, og de har alle sammen et lille twist af manifestation. Så uanset hvad det handler om, så er det noget, som vedrører vores selvværd, hvordan vi kan komme i endnu større trivsel, og hvordan det kan binde ind i manifestationen. Og hvis du kender til mit arbejde, så ved du, at min tilgang til manifestation i høj grad er funderet på selvværdet, og således bliver en manifestationspraksis faktisk en, som giver os et bedre liv og gør os mere harmoniske og tilpasse mennesker. Og det er jo rimelig, rimelig dejligt. Det er meget en win-win-situation. Dagens episode handler om overvældelse. Jeg tror, de fleste af os har prøvet at være overvældet. Det er noget, jeg i hvert fald ikke kan tælle på to hænder, hvor mange gange i mit liv, jeg har været overvældet. Hvor jeg ikke har vidst, hvor jeg skulle starte, hvor jeg har følt, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle prioritere, hvordan jeg skulle prioritere, og at jeg derfor sådan fastfrosset, fastfrøs hedder det. Det har jeg i hvert fald oplevet mere end en gang, den der sådan... Der er virkelig meget, jeg skal, og der er mange vigtige ting, og hvad skal jeg vælge, og hvad, hvad skal jeg starte med, og så simpelthen sådan en, en frysning. Så overvældelse, det sker, når vi ikke kan overskue, hvad der egentlig foregår, og vores nervesystem går i sådan en frystilstand. Vores sympatiske nervesystem har tre modus operandi. Det er frys. Det er kæmp eller det er flygte. Og det betyder jo ikke, at når vi lever vores daglige liv og vores sympatikus er aktivt, fordi at vi er handlende, at vi så er i en flugt eller frys eller kæmp tilstand. Men det er sådan skåret helt ned til benet, så er det det, som sympatikus er gearet til. Men det er også egentlig sympatikus, der er aktivt nu, når vi bare er handlende, altså fysisk handlende i vores liv. Så når vi bliver overvældet, så er det altså meget den her frystilstand, fordi at vi fryser fast, og vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Vi kæmper ikke, og vi flygter ikke. Vi bliver ligesom bare sådan stående, og vi ved ikke, hvor vi skal starte. Vi ved ikke, hvilken dør vi skal gå ind af. Så når vi er overvældet, så kan vi have svært ved at tage det næste skridt, eller se, hvordan vi skal komme videre, eller overhovedet i gang. Overvældelse, det går ofte hånd i hånd med en følelse af mangel. Så det man måske føler nu, når man er overvældet, det er, at der er ikke nok tid, eller der er ikke nok penge, eller ressourcer, eller frihed, eller energi til, at jeg kan gøre det, jeg vil eller skal gøre. Så det er sådan en, en følelse, som opstår, fordi at der er et eller andet, der presser os. Hvis vi vidste, at vi havde altid i verden, for eksempel, så ville vi ikke være overvældet. Det er en eller anden følelse af, at der er et hastværk, eller at vi skal nå noget, eller at vi mangler noget, som for eksempel tid, penge eller ressourcer. I en tilstand af overvældelse, der føler vi os faktisk ofte bagefter, før vi overhovedet er begyndt. Så det er sådan den her følelse af at have røven lidt i vandskåben, som er et af mine yndlingsudtryk. Sådan en følelse af, at jeg er bagefter, og jeg er presset, og jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Og der er ligesom et kæmpe pres, der kommer bagfra, der bliver stærkere og stærkere, og jeg bliver klemt op imod en mur, og jeg kan ikke finde ud af at gå ind ad en af dørene, som en af portene i den her mur. Så overvældelse, det kan også opstå på andre punkter. Altså når der sker noget, som er så stort, at vores hjerne og krop ikke kan processere det. Altså at det på en eller anden måde, det der sker, det er for chokerende til, at vi kan forblive i kroppen og forblive i nuet, så vi dissocierer. Altså vi 
forlader vores krop, og vi bliver fraværende, og vi fryser. Trækker os ind i os selv på en eller anden måde. Og det, som kan overvælde på den måde, det er alle former for traumer. Det kan være opgaver og krav, som vi ikke kan prioritere i. Det kan være tab, det kan være succes, berømmelse, svigt, nye rammer og omstændigheder. Systemet er ligesom lidt chokeret. Så nogle tips til at håndtere overvældelse, det er at skrue ned for stimuli. Det kan være, at vi skal slukke fjernsynet, eller slukke for telefonen og rulle gardinet ned, og bare være, og bare mærke efter, hvad der fylder. Og måske spørge sig selv, om der er, hvad er sådan den største følelse indeni? Er det en indre frygt? Er der en sorg? Er der en glæde? En excitement? Hvad er det for en følelse, der ligesom er fyldende indeni? Og det her med at dæmpe sansebombardementet, det kan hjælpe det her overvældede nervesystem med at fokusere. Så når vi er overvældet, så ved vores hjerne og krop vidderligt ikke, hvad den skal gøre af al den energi, der bliver ophobet indeni. Så når vi så dæmper det her sansebombardement, så dæmper vi jo også påvirkningen af nervesystemet, og vi giver os selv en mulighed for virkelig at mærke efter og få ro på. Så det næste punkt, det er åndedrættet. Så her kan vi bringe fokus til åndedrættet og hjælpe det ned i maven, forbi brystet, uden at løfte skuldrene. Det kan også være, at vi skal lave åndedrætsøvelsen 478, som er med i min tracket guide. Jeg plejer at kalde den åndedrætsøvelsen fra himlen, fordi... Jeg har aldrig prøvet at tage valium, men jeg forestiller mig, at det er ligesom at tage valium, fordi hvis man har for eksempel har svært ved at falde i søvn, så kan man lave den her åndedrætsøvelse en 3-4 gange, og så er det ligesom at have taget en valium, forestiller jeg mig. Man bliver sådan helt slap og tung og træt på den gode måde. Når vi fokuserer på åndedrættet, så kommer vi til stede i nuet og i kroppen, og det hjælper os til at mindske overvældelsen. For når vi er overvældet, så er vi ikke i nuet. Vi er i fremtiden. Vi har energien rettet imod alt det, vi skal gøre. Vi er ikke til stede i nuet, og vi er ikke til stede i vores krop. Vi føler os fyldt, sådan energetisk fyldt. Og vi har ingen grounding. Så det er også vigtigt at sende energi ned i fødderne, sende opmærksomhed ned i fødderne. Bliv opmærksom på underlaget, fødernes underlag. Og det her det er sådan nogle psykomotoriske principper, som jeg har lært på min uddannelse, hvor at det her med at få forbindelse til sin fødder, det lyder sådan rimelig langhåret, fordi hvorfor skal man tænke på sin fødder? Men når man gør det, når man tager kontakt til sin fødder, så er det, at vi ligesom sender energi nedad, og vi bliver mere grounded, og vi får større jordforbindelse, og vi på den måde kommer ned i kroppen og mindsker vores stress. Og det er faktisk en kæmpe nøgle til at mindske stressen, det er at komme til stede i kroppen og øge sin jordforbindelse. Så hvad kan du gøre for at mærke dine fødder og dine fødsåler tydeligere? Skal det være at rulle en lille pikbold under foden, eller massere fødderne, eller simpelthen bare krummetere og slappe af igen? Eller hvad end du kan gøre for at sende kontakt til dine fødder? Så kan vi også skrive ned, når vi overvalget, simpelthen sæt os ned foran et af fire ark, og så bare køre løs. Skriv alt, hvad der kommer, alt, hvad der falder os ind. Bare vælt ud på papiret. Tøm systemet for alle ord og tanker, som måtte opstå. Skriv alt det ned, der vil ud. Og så er det, vi kan lave en liste 
over, hvad det er, der skal gøres. Hvad er det, som overvælder os? Hvad er det for nogle ting, vi ikke rigtig kan prioritere i? Så hvis vi skriver dem ned, så bliver det lidt nemmere at prioritere, end når de bare er inde i hovedet. Så vi kan spørge os selv, hvad er vigtigt? Så kan vi give et et-tal til det, der er vigtigt. Så kan vi spørge os selv, hvad er presserende og vigtigt? Og det, der så er presserende og vigtigt, det får en stjerne. Og så er det det, vi starter med. Det, der både er presserende og vigtigt, og det, der er vigtigt, men ikke er så presserende, det tager vi en anden dag. Så det er rigtig vigtigt, tænker jeg, at huske at tage det langsomt, jævnligt. Kontakte vores krop, få forbindelse til kroppen, tag kontakt til fødderne, ring til dem, brug din... Ej. Så vores nervesystemer de kan følge med, og så kan vores hjerter også følge med. Ellers er det, at vi bliver overvældet nu, når der bliver for meget, og vi ikke får kontakt til os selv ind imellem. Og der er jo ikke noget, vi skal nå. Der er vidderligt ikke noget, vi skal nå. Altså, det kan jo så godt være, at vi har en deadline. Men så ved vi også, hvad vi skal prioritere der. Og hvordan binder overvældelse sig ind i manifestation? Jo, når vi er overvældet, så er vi faktisk ikke særlig bevidste. Som jeg nævnte, så er vi i fremtiden, eller fortiden for den sags skyld. Og noget, som er afgørende for manifestation, det er faktisk bevidsthed. Bevidsthed på vores egne følelser, på vores egen adfærd, på hvor det er, vi bevæger os hen af, altså hvor vores kompas styrer hen. Når vi er overvældet, så kan vi også med fordel spørge os selv, jamen er det fordi jeg er i gang med noget, som faktisk i virkeligheden ikke lyser mig op? Er jeg egentlig på den her vej, som jeg gerne vil være på? Og det er rigtig vigtigt i forhold til manifestation, at vi bliver super ærlige med os selv, at vi styrker vores autenticitet og på den måde vender blikket indad. Så når vi er overvældet, så er der også en invitation til netop at stille sig selv de her spørgsmål. Er jeg på den vej, jeg gerne vil være på? Hvor kan jeg med fordel skrue op for egenomsorgen? Igen, for når vi er overvældet, så er vi også gået på kompromis med os selv. Der er et eller andet, som gør, at vi ikke har sat os selv som første prioritet. Så det er også rigtig vigtigt, når det kommer til manifestation. Det er ikke egoistisk at gerne vil have det bedste liv muligt. Når du har det bedste liv, du har, så vil du automatisk være en udgave af dig selv, som også gør verden til et bedre sted, og som har en positiv indflydelse på dine medmennesker. Når vi tænker manifestation og overvældelse, så spørger vi os selv, hvad kan jeg gøre, som giver mig en følelse af at ære mig selv? Skal jeg skrue op for egenomsorgen? Har jeg gået på kompromis med mig selv? De her aktiviteter, jeg har gang i, er det nogen, som virkelig lyser mig op? Hvad vil jeg virkelig gerne? Er det ego-ønsker, jeg er i gang med at opfylde? For det er en vigtig nøglig manifestation, at når det ego-ønsker, vi har på tapetet, når det ego-ønsker, vi gerne vil manifestere, så kommer det tit med en pris. Og det handler overhovedet ikke om, at noget straffer os universet eller noget som helst. Det handler bare om, at vores sjæl ved godt, hvorfor den kom hertil. Og når vi tager valg, som kan føre os længere væk fra det, som vi på sjælsplan gerne vil manifestere, så kan det føles lidt som op ad bakke. Er det nogle ego-ønsker? Og når jeg siger ego-ønsker, så handler det ikke sådan om, at fysiske objekter er ego-ønsker. Det handler mere om, er det noget, der går mod min autentiske essens? Så en kaffekande kan sagtens manifestere, selvom at det er en ting, det behøver ikke at gå imod min 
autentiske essens. Men et andet egoønske kunne for eksempel være at være læge, når det egentlig i virkeligheden ønsket var at være kunstner. Det er virkelig et klisjeragtigt eksempel, men det er bare også en klassiker, ikke? Så er det et ønske, så er det ikke noget, som vores sjæl virkelig gerne vil, og så er det, at vi oplever at svømme imod strømmen. Så det autentiske ønske er rigtig vigtigt, når vi snakker manifestation, og det er også rigtig vigtigt, når vi taler om overvældelse, er vi på vores autentiske bane, og det kan vi sagtens være, selvom vi føler os overvældet. Hvor kan vi så med fordel skrue op for egen omsorg, og hvor kan vi med fordel prioritere i vores opgaver? Jeg håber, at du kunne bruge den her lille mini-episode. Hvis du kunne det, så må du meget gerne sende den til en ven, du tænker også kunne have gavn af den. Og hvis du har lyst til at give fem stjerner i din iTunes podcast-app, så skal du vide, at det betyder simpelthen så meget. Det gør mig helt vildt glad. Det hjælper podcasten med at nå ud til flere. Og det er jo det, der skal til for, at flere kan få gavn af dens budskaber. Du kan finde mig på Instagram, hvis du har lyst til at få mere af den her slags indhold. Jeg udkommer den 20. 12. med en e-bog, der hedder Praktisk Manifestation i det nye paradigme. Hvis manifestation har din interesse, så vil jeg bestemt anbefale dig at forudbestille den, fordi når du forudbestiller, så får du to gratis hypnomeditationer, når bogen udkommer. Nogen, som ellers skal købe særskilt. Så jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' det rigtig godt, til vi snakkes ved igen. Hej då!